0: Comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es radio.
1: ¿Ya has definido tus metas y objetivos a corto y largo plazo? Te adelanto que de nada servirán las estrategias, los conocimientos y las habilidades que tengas si no existe un objetivo conciso. Así que si aún no. Has definido tus objetivos, tus metas, a corto, medio y largo plazo. Hazlo ya, porque si no decides qué quieres hacer en tu vida, pasarás el resto de tu existencia realizando las metas de los demás. Sobra decir que establecer un objetivo no te asegura su consecución, pero eso sí, aumentará notablemente tus posibilidades de alcanzarlo. Y sobre objetivos y metas hablamos hoy con Javier Galué, consultor en comunicación de emprendedores y empresas, y Rosa Guirado abogada y economista. Muy buenos días a los dos.
2: Buenos días.
0: Muy buenos días, Borja.
1: Oye, las metas y los objetivos son términos que, que tienden a confundirse, ya que bueno, pues en muchos casos se consideran similares, pero se utilizan y tienen significados diferentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias consideráis que hay entre metas y objetivos? Hombre,
0: yo personalmente pienso que metas son un poco más eh, subjetivas, un poco más de valor, y los objetivos pueden ser más, más específicos, ¿no? Y medibles incluso. Eh, siempre y cuando hablemos de cuantitativos y cualitativos, ¿no? Tienes que ponerte unos objetivos que sean medibles, alcanzables, lo que se llama el SMART en las escuelas de negocio. Sí. Eh, vamos a hablar eh, de eso por... también. Ah, sí, ah, vale. Y, por supuesto, cualitativos, si esto va a mejorar mi vida, la de mi familia, si voy a aportar algo a la sociedad en retorno, o sea, son muchas cosas que podemos establecer como unos objetivos. Metas, bueno, para el año que viene, en el tiempo, para el año que viene yo tengo que facturar tanto, o tengo que tener tantos empleados, o tengo que mejorar mi productividad, tengo que mejorar mis índices, esos son objetivos. Yo creo que en, en, en ambos sentidos tenemos que tener metas y objetivos que cumplan el SMART.
2: Pero,
1: pero es, eh, entiendo que, que consideréis que es imprescindible ¿no? que, que tengamos una meta, un destino para nuestro viaje, totalmente, porque
2: si no... Totalmente, porque si no, no se enfocan todos los esfuerzos en la misma dirección. De hecho, antes Abraham Martín eh, del tenedor <risa> eh, nos decía eh, que su meta, para ¿De, de no, perdón, que su objetivo, medible, de... absolutamente cuantitativo y cuantificable era para este... Eh, del, del tenedor. Ah, eso. <risa> eh, para este dos, año años 2018 era pasar de 300.000 usuarios a un millón. Entonces eso es un ejemplo de objetivo medible y cuantificable y mientras que una meta a lo mejor simplemente sería pues bueno aumentar ventas, aument sector, aumentar ¿no? sí, o aumentar simplemente los clientes. ¿no? Y lo importante es que hay que ser muy realista con que, que, que hay que conseguir ese objetivo, Abraham, <risa> con los recursos que uno tiene en la compañía. Y, y en el caso los de los emprendedores es muy importante que, que sobre todo en el caso de los emprendedores que la meta sea muy realista y por eso en el caso de los emprendedores que, que cuenten con un plan de negocio muy, muy muy realista porque si no es
1: claro hablaba eh, Javier de, de, del el famoso acrónimo SMART no que cuéntanos eh, a qué se refiere hablamos de que efectivamente el objetivo pues tiene que ser específico medible realizable realista ilimitado en el tiempo, ¿no?
0: Sí, es eso, sencillamente son Las palabras en inglés smart es como listo o una persona sí. inteligente en inglés, pero la idea es que cumpla por lo menos esas cinco características. Hay muchos más, y ya el smart ha evolucionado en smart al cuadrado, o como lo quieras llamar, pero en realidad depende de tu sector, eh, por ejemplo, en el sector social, donde tú devuelves a la, a la, a la sociedad lo que te va dando, pues eh, no son cinco, son 500 alternativas uh -huh. y soluciones. Hay una frase que dijo Abraham de El Tenedor, <risa> que sí me llamó <risa> la atención para este tema, <risa> que es, eh, él dijo que tenía un objetivo que para ellos era un reto, un objetivo, una meta, no me acuerdo. Entonces, ¿un objetivo o una meta es un reto o no? Pues para mí eso es importante a nivel personal, a nivel de empresa incluso, porque una Pero, cosa es un reto, que es muy diferente, te estás correcto. haciendo contra ti mismo un como una competencia, ¿no? Mientras que un objetivo bueno. sencillamente es algo como que tú marcas, lo pones, si no llego, pues bueno, analizo por qué no he llegado, pero al ser un reto la cosa cambia. Incluso puede llegar a ser yo, yo, yo de decirte, eh, contraproducente, Yo de ¿no? he
1: que yo opino que un objetivo siempre tiene que ser un reto. Si, si no es un reto, no cumple la, la condición que debemos poner a un objetivo, ¿no? Que requiere ese esfuerzo adicional, ese, si es algo que va a llegar sí o sí, yo ya no lo considero. Reto
2: tiene que ser, pero tiene que ser... Eh, reto como dificultad lograble sobre esfuerzo ¿no? con los recursos porque si no es si es un reto imposible
0: aspiracional se puede exacto llamar, ¿no? de alguna manera. bueno yo, yo tiene que, bueno pero creo? una
2: cosa me encantaría que respondiera Bran que del vendedor del tenedor, no yo creo que yo creo
0: que en este caso tiene mucho objetivo y, y parte de reto, ¿no? Porque al final es eh, dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la relevancia claro. del tenedor. A veces ya no, no, no solo son los números, sino es lo que significan esos números. Claro. Cuando ya tienes una masa crítica tan importante es que te conviertes en una marca de referencia para el día a día de las personas. Y, y esas son las marcas que todos llevamos, ¿no? Que puede claro. ser desde la que utilizas para pagar el parquímetro por hablar del mundo digital, a sí, la o Nutella o a... Sí, a cualquiera. O, o cualquier otra marca. Entonces, ese es el reto, hablando de retos, eh, para el cual hay que cumplir una serie de objetivos. De todas formas, hablando de emprendedores, yo creo que siempre habría que incluir unos, unos metas y unos objetivos personales, o sea, decir, yo me meto en esto, vale, para que la empresa y la organización salga adelante, pero a nivel personal, ¿qué representa para mí? Desprenderme totalmente de mi familia, desprenderme totalmente de muchas cosas, ¿hasta dónde llega mi reto personal versus el reto de la organización que yo llevo. Y eso el emprendedor yo creo que tiene, tiene que tenerlo claro desde el principio porque luego cuando te has montado un caballo que se desboca te das cuenta que tus hijos han crecido y no los has visto ni crecer. O sea, hay una serie de, de valores que yo quería, creo que tendríamos que plantearnoslo desde el principio. Ahora, ¿qué, qué grande cuando el caballo se desboca, ¿eh? Sí, sí,
1: bueno, define grande y define desboca. ¿eh? Sí, sí, cuando, no sé cuando uno empieza un proyecto empresarial y llega a ese punto, precisamente sí, ese sí. en el que dices, uy, esto, esto está creciendo, ¿eh? Esto sí. está creciendo y se me escapa de las manos. Bueno, eh, eh, yo estoy de acuerdo con vosotros en que el objetivo tiene que ser eh, conseguible. Yo diría que, que tiene que ser factible, pero también eh, pienso que los objetivos eh, tienen que ser grandes, eh, esa filosofía de, de piensa lo grande, eh, de apunta a las estrellas, de, de intenta... Eh, porque al final, si no nos ponemos metas suficientemente retadoras, uh -huh. no terminamos de dar lo mejor de nosotros mismos y de las organizaciones, ¿no?
0: Sí, eso es hacer el símil con el deporte. Generalmente tú siempre llegas a 100 metros en... Bueno, yo llegaré en 18 segundos, pero hombre, yo pienso en 16 y cuando llegas a 16 te das cuenta que puedes llegar a 14. Cada vez será más difícil porque la línea empieza ya a llevar el límite de tu físico, de tus posibilidades, pero por supuesto que las metas tienen que ser muy grandes. Por cierto, una de las metas que no me canso de recomendar a todo autónomo en España para que pueda pensar en grande y crecer es los idiomas. Por favor, importantísimo... Adquirir idiomas para que podamos ser competitivos y alcanzar unas metas mucho más allá de nuestras fronteras, importantísimo.
1: Bueno, pues eh, totalmente de acuerdo, el tema de los idiomas es fundamental, pero en general toda la formación. Eh, Por supuesto. Y es que cuando hablábamos eh, al principio con Abraham, que justo ya ha lanzado el reto ese del tenedor... <risa> Eh, ha lanzado ese reto de conseguir esa, ese aumento de, de ese aumento de, de bueno pues de, de usuarios en su, en su aplicación que es un número pero realmente lo que significa pues es, es un cambio eh, en, en, en bueno en el desarrollo de su, de su modelo de negocio realmente tiene que haber una estrategia no tiene que haber un plan detrás porque si no es muy fácil poner objetivos pero si realmente no los hemos estudiado no Exacto. los hemos trabajado y no hemos creado un plan que en muchos casos puede requerir incluso formación ¿no? Va a ser imposible, ¿no? Es,
2: exacto. Yo de todas formas, an antes de entrar en el tema de la planificación, quiero mencionar que en toda esta nueva economía, y no estoy, y en el caso del tenedor no estamos hablando de economía colaborativa pura. Eh, en toda la no nueva economía es esencial los efectos de red, es decir, que en, en una red social de estas, cuantas más personas hayan, es mucho más importante, cuantos más restaurantes hayan es esencial, con lo cual porque las dos partes salen beneficiadas. Entonces, eh, eh, luego se hablan de los gran, de los unicornios, pero si es que mmm, es que lo que interesa es que sean unicornios, o sea, no y luego el capitalismo, bueno, pues si es que lo que interesa es que sean unicornios porque eh, benefician eh, con esos efectos de red a las dos partes. La planificación es, lo, es la consecuencia de que sea medible eh, eh, y que sea realizable. Si queremos realizarlo o lo planificamos y ya lo desestructuramos o sea, lo y lo ponemos en, en, en objetivos a cortísimo plazo para ir cumpliéndolos, o, Hombre, o, o yo no se puede... Que para, para
1: conseguir un gran objetivo hay que hacer esos pequeños objetivos o metas uh -huh. ¿no? eh, que vayamos cumpliendo poco a poco para, para llegar al resultado al resultado final porque eh, si simplemente nos planteamos un reto complicado de conseguir y, y, y no trazamos una estrategia y no vamos poniendo esos puntos de medición o de referencia pues va a ser muy complicado conseguir los objetivos ¿no? Sí, en
0: Smart está el medible precisamente es que el, el, haciendo un símil con subir al Everest, si yo me pongo ese objetivo o esa meta de subir al Everest pues yo primero tengo que empezar por picos más bajos, luego tengo que planificar bien la ruta, no me vaya a perder, incluso conseguirme algún Sherpa, algún especialista o alguna persona que sepa del tema y que me guíe para poder llegar con el menor esfuerzo posible y arriesgando la vida lo menos posible. Eso es igual en, la, en los negocios, igual en las metas personales de cada uno, de aprender un idioma o de crear una familia todo tiene su proceso y el aprendizaje por supuesto, muy importante la humildad ¿eh? otro, otro, otro importante. otra variable que yo Los
2: incluiría valores. Personales.
1: Oye, sí, quería, quería incluir yo en la conversación, porque le tenemos aquí y además eh, le hemos estado aquí con la broma de, de, <ríe> del tenedor, le hemos estado dando, pero, pero el tema de Quorum y, y Matíaso y eh, eh, entiendo que, que, que todo esto de los objetivos es también una parte muy importante a la hora de generar estas dinámicas de grupo, ¿no? El que esos objetivos es que, que, que realmente nos planteamos sean asequibles, ¿no? Sí, de hecho, bueno, seguro que Javier la conoce mejor que nadie, la teoría de B Room de la motivación, Habla de, de la gestión de expectativas. Si tú tienes una expectativa, por ejemplo, con la formación, de que formándote vas a tener una movilidad interna y luego resulta que no la tienes, por mucha herramienta que nosotros claro. implantemos, pues eso no, no, no va a funcionar. Entonces es importante que el objetivo y la expectativa estén alineados.
0: Sí, porque en la carrera de emprendimiento la parte emotiva también juega mucho, es importante, y no siempre estamos súper mega eufóricos. Y vienen bajos, vienen altos y cuando estamos en momentos bajos es muy importante incluso a veces tener un socio para que entre los dos o tres y, y, haya uno que siempre dé el ánimo, ¿no?
1: Pero pero ojo que no siempre las expectativas van alineadas y no porque no queramos, sino porque Hombre, la vida... Claro. Eh, Depende
0: de muchas variables. Es decir, que,
1: que también hay que tener cierta resistencia, ¿no? A saber que, que, bueno, los objetivos no siempre se consiguen y no pasa nada. Es decir, solo el hecho de luchar por el conse por conseguir un objetivo ya nos está poniendo en la dirección de, de, de poder conseguir... Eh, uno más ambicioso o, o
2: uno más o corto,
0: mediano y largo plazo. Vas claro. consiguiendo los cortos, ya verás el mediano y ya verás el largo, ya vendrá.
2: Yo quiero traer a colación otro tema, que es el, el, el tema de, de mirar bien el mercado, escuchar al mercado y mirar bien a la competencia. Eh, Abraham del Tenedor ha traído un, una cuestión que, que es el de, de, la fusión con Trip eh, ¿es necesario mirar a la competencia? porque puedes haber fusiones muy interesantes como ha hecho Airbnb eh, etcétera Entonces,
1: pues eh, la verdad es que es muy interesante pero se nos acaba el tiempo eh, y bueno, solo nos queda despedirnos hasta la semana que viene, agradecer a nuestros contertulios que han estado con nosotros, a Javier Galúe a Rosa Guirado y a los participantes en Mundo Emprende eh, Abraham y, 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 y que se me ha ido eh, Matías. Matías O eh, por haber estado en nuestro programa eh, Amigos, hasta la semana que viene Recuerda, cada domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio, en Mundo Emprende y todos los días en MundoEmprende.com el portal online para emprendedores pymes y autónomos
0: Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual Estás
1: escuchando Es Radio Queridos amigos de Música y Letra este domingo a las 2 de la tarde como siempre, el programa se dedica esta vez al invierno, al frío en la música clásica y popular Las cuatro estaciones de Vivaldi, de Piazzolla el invierno, claro que Gelli Manina, de Puccini también los patinadores, los copos de nieve y el amor bajo cero de los cinco latinos. Que no nos quedemos fríos con la buena música de Música y Letra. Música y Letra, con Andrés Amorós.